0: Los siguientes hechos ocurrieron en la Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México. El miércoles 12 de junio de 2019, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió una llamada al 911, en donde se indicaba un vehículo abandonado, con una persona al interior en un paraje, en la colonia Héroes de 1910, en dicha alcaldía. El agente de la policía, Axel Ruiz, halló a un joven sin vida dentro de su auto, la víctima estaba recostada en el piso de los asientos traseros de una camioneta Chevrolet Trax. Se encontraba cubierto con un cobertor y a simple vista se podían ver varios golpes en su cuerpo. Servicios periciales llegó al lugar para las investigaciones correspondientes y procedieron con el levantamiento del cuerpo. El chico fue identificado como Leonardo Avendaño, de 29 años de edad. el criminalista nocturno. Leonardo salió de su domicilio la noche del martes e iría a la iglesia donde prestaba sus servicios desde hacía cinco años. Sin embargo, nunca llegó a la parroquia. Esto luego de que el padre Francisco Bautista llamara al hermano del joven para preguntarle por Leonardo, ya que se suponía que iba a verse con él, pero no lo hizo. Tras saber de esto, el hermano de Leonardo acudió a la Fiscalía de Personas Desaparecidas e hizo el reporte. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda. Lo último que se sabía de él es que iba a la Parroquia Cristo Salvador, ubicada en la calle Alfredo Bonfil, en la Colonia Miguel Hidalgo tercera sección en Tlalpan. El joven seminarista tenía que terminar algunos papeleos que dejó pendientes en el templo donde se desempeñaba como diácono. Su hermano mencionó que Leonardo subió a su camioneta y se dirigió a la iglesia. No pasaron muchas horas antes de que lo encontraran, pues el Ministerio Público de la Alcaldía de Tlalpan se comunicó con el hermano de Leonardo para informarle que lo habían hallado dentro de su auto sin vida, a un costado de la carretera de la calle Eucalipto, en la colonia Héroes de 1910. De inmediato José Avendaño, acudió a las instalaciones de la Procuraduría para reconocer el cuerpo. Ahí pudo identificar el vehículo y el cuerpo de su familiar, por lo que inició el trámite para que pudieran entregárselo, no sin antes notar que el chico mostraba signos de violencia. Una vez concluida la necropsia, la causa del deceso fue dictaminada como asfixia. Tanto los familiares como los miembros de la congregación estaban consternados ante lo sucedido, pues Avendaño no tenía inconvenientes con nadie. No era un tipo que buscara problemas ni nada por el estilo. En la necropsia se confirmó que estaba limpio de alcohol o alguna sustancia ilícita. El móvil del crimen tampoco había sido el robo, por lo que nadie comprendía qué había pasado y cuál era el motivo por el que lo asesinaron. Los investigadores del caso se encontraban en el lugar del hallazgo, buscando algún indicio relevante juntando toda la información posible para el esclarecimiento del hecho. El chico tenía entre 24 y 30 horas de haber fallecido, por lo que se presumía alguien había llevado el auto hasta allá. Mientras los agentes armaban las líneas de investigación, un grupo de oficiales se percató de la presencia de diferentes cámaras de seguridad, por donde posiblemente el auto pudo haber pasado y así seguir el trayecto que siguió. Al ser la última persona con la que el joven tendría contacto, el sacerdote Francisco Javier fue interrogado. Él aseguró que Leonardo nunca llegó a la parroquia. A la mañana siguiente le pareció extraño no verlo, así que se comunicó con su familia para informárselos. Al día siguiente, 13 de junio, cerca de las 2.30 de la tarde, las autoridades capitalinas le dieron a Josué el cuerpo de su hermano. Esa misma tarde, el sacerdote ofreció una misa sin que ningún familiar de la víctima estuviera presente. En reiteradas ocasiones mencionó que se debía perdonar a quienes cometieron el crimen. La comunidad católica quedó impactada por la trágica noticia del hecho y exigieron a las autoridades la pronta solución del caso. Incluso el padre Francisco declaró ante los medios de comunicación presentes en la misa que la comunidad se encontraba muy conmovida por lo sucedido. Mencionó frente a las cámaras que las autoridades debían hacer su trabajo, pero que involucraran a las personas para que las cosas disminuyeran y todos estuvieran enterados de la investigación. Textualmente dijo, Parte de nosotros como iglesia es otorgar el perdón, porque es difícil explicarlo. Imaginemos que a cualquiera de nosotros llega una víbora y nos muerde. La víbora se va, ¿y con qué nos quedamos? Con el veneno, es el odio. El rencor es el sentimiento. ¿Para qué lo queremos? Entonces que agarren a la víbora. Pero hay que sacar de nosotros el veneno, explicó el sacerdote. Ya por la noche, personas cercanas velaron al joven. Y también el padre estuvo presente. En todo momento mostró su apoyo a la familia y siempre estuvo al tanto de las investigaciones. Sin embargo, al día siguiente, el sacerdote se ausentó por motivos de un problema familiar y se fue rumbo al aeropuerto. Dos días después, el caso tomó un rumbo diferente, pues los investigadores lograron obtener las imágenes de las cámaras de seguridad. Y tras analizar el teléfono celular de la víctima, se confirmó que el último mensaje que Avendaño envió había sido a su amigo en donde le decía, «Ya estoy aquí». Esta noticia rápidamente se difundió. Y los medios de comunicación pronto comenzaron a circular la noticia de que probablemente el sacerdote Francisco Javier tenía algo que ver con el crimen. Fue entonces que la policía inició con la búsqueda del párroco al detectar algunas inconsistencias en sus declaraciones. Para el día 19 de junio, elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron al padre Francisco en una iglesia. Casi inmediatamente después, la Oficina de Comunicación Social de la arquidiócesis de México emitió un comunicado afirmando que la Iglesia Católica de la Ciudad de México esperaba y confiaba en el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación y de la Procuración de Justicia fuese eficaz, rigurosa y apegada estrictamente a derecho, pero muchos miembros de la congregación estaban indignados ante la detención del cura ya que afirmaban que él sería incapaz de cometer un hecho como ese. A la mañana siguiente, feligreses del padre Francisco Javier realizaron manifestaciones públicas por largas horas. En el desahogo de la última audiencia en el Tribunal Superior de Justicia, muchos repudiaron la aprehensión de quien consideraban santo y buen sacerdote, dispuestos a defender su inocencia. Ese día se dictó prisión preventiva en contra de Francisco, por ser el supuesto responsable del asesinato de Avendaño. Posterior a eso, comenzó a surgir la versión de que el presunto culpable asesinó a Leonardo después de un juego de asfixia en la intimidad. Pero también circulaba la versión de que pudo haber sido accidental y se le pasó la mano. Pero esta hipótesis fue rechazada de inmediato por cientos de feligreses e incluso por la familia de la víctima, quienes aseguraron que a Leonardo lo torturaron. Esto luego de que su hermano Josué presenciara que tenía muchos golpes y moretones, asegurando que fue algo planeado, pues incluso le faltaban piezas dentales, tenía la nariz rota, la cara hinchada y morada, y la misma necropsia confirmó que tenía contusiones en diferentes partes del cuerpo, pero se sugiere que primero lo golpearon y finalmente lo estrangularon hasta privarle de la vida. Josué negó la versión de que su hermano habría fallecido a causa de un juego íntimo. Los días posteriores, cientos de feligreses acudieron a la Basílica de Guadalupe para orar por la liberación del sacerdote. Incluso comenzaron a juntar firmas para que lo pusieran en libertad, pues acusaron a las autoridades de poner un chivo expiatorio. El 24 de junio se anunció la vinculación a proceso de Francisco Javier, Señalado por el asesinato de Leonardo Avendaño, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Preventivo varonil Oriente y se fijó un periodo de tres meses para la conclusión de la investigación. Leonardo Avendaño Chávez era originario de la Ciudad de México y tenía 29 años. Era un joven estudioso y muy alegre, al que le gustaba viajar y quien profesaba una postura católica muy clara. Era un chico muy cercano a su familia y a su comunidad. Gracias al apoyo de su familia, logró terminar una licenciatura en teología por la Universidad Intercontinental y recientemente se había graduado de la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la misma institución educativa. Recientemente su madre había fallecido a causa de un paro cardíaco, pero eso no lo detuvo para seguirse preparando, pues tenía una meta muy clara, convertirse en sacerdote. El chico trabajaba en la parroquia Cristo Salvador, donde se desempeñaba como diácono. Era asistente del sacerdote Francisco Javier, quien le tenía mucha confianza, pues era un devoto que se la pasaba estudiando, ayudando al padre y a la comunidad. Él tenía muy clara su postura ante las relaciones que existen entre hombre y mujer. Desaprobaba en su totalidad cualquier relación fuera del matrimonio o con personas del mismo género. Por eso es que quienes lo conocían, así como sus familiares, no creían en la teoría de la relación íntima entre él y el sacerdote. Días antes de haber desaparecido, Leonardo Avendaño se acababa de mudar a un nuevo departamento, en la colonia Miguel Hidalgo Primera Sección en la alcaldía de Tlalpan, por lo que había invitado a su familia para celebrar el viernes 14 de junio. No obstante, esto no fue posible porque lo asesinaron. Algo que resultaba extraño en el caso es que los investigadores se dieron cuenta que a pesar de que el joven no tenía un empleo remunerado monetariamente, tenía un auto, pagaba una renta de 6 mil pesos por el apartamento y además de eso, Tenían registro de que el chico había visitado muchos lugares en diferentes países y tenía una solvencia económica bastante buena. Por lo cual, para descartar cualquier línea de investigación posible, la Procuraduría pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que revisara las actividades financieras de las cuentas de Leonardo Avendaño como parte de las pesquisas complementarias fijadas por el juez de control para el cierre de la investigación, dado que los agentes tenían la sospecha de que efectivamente Avendaño y el sacerdote mantenían una relación. Por esa razón podía acostear sus viajes y todo lo necesario. Quizás el chico lo había amenazado con contarlo todo, si no le seguía dando dinero. Ante el miedo de ser descubierto, optó por privarlo de la vida. Días después, algunos medios de comunicación difundieron la noticia de que los investigadores habían hallado un teléfono celular de última generación y un iPad con fotografías comprometedoras, en las que supuestamente aparecía Leonardo junto con tres sacerdotes, uno de ellos el padre Francisco Javier, por lo cual se fortalecía la hipótesis de la extorsión del chico hacia el padre. A través del análisis de cámaras, telefonía, testigos y diferentes pruebas periciales, se relacionó al detenido con los hechos, y las autoridades no tenían la mayor duda de que él era el culpable. Gracias a toda la información recabada, lograron hacer la reconstrucción de los hechos aquel 11 de junio de 2019. El padre Francisco mencionó que después de las 10.30 de la noche, un hombre del grupo de alcohólicos anónimos lo fue a ver, porque había dejado las llaves de la iglesia dentro. A las 11 de la noche, este sujeto se fue, y el padre Francisco se fue a dormir. Gracias a los mensajes del teléfono celular de Leonardo, se pudo confirmar que fue el sacerdote quien lo citó en la iglesia. Sin embargo, el cura afirmó que Leonardo nunca llegó. Por esa razón le llamó al hermano del chico, para saber si había pasado algo, ya que también se le había hecho raro que no llegara. No obstante, su declaración no concordaba con los mensajes de la víctima. Aquel día 11 de junio, el chico le envió un mensaje a su hermano para decirle que pasaría la noche en la casa del padre Francisco. Minutos después, Leonardo le avisó a un amigo que se estaba quedando en el apartamento, que recién había alquilado, que no llegaría a dormir porque se iría a quedar a la casa del sacerdote. También le dijo que más tarde cuando llegara le avisaría. A las 10.56 de la noche, las cámaras de vigilancia ubicaron el vehículo de Leonardo sobre la calle Corregidora, rumbo a la iglesia Cristo Salvador. Posteriormente a las minutos, Leonardo le mandó otro mensaje a su amigo, diciéndole que ya había llegado a la casa del sacerdote. Esta vez se logró ubicar en la calle Corregidora, esquina Avenida de las Torres, a un costado del Oxxo. Luego el vehículo de la víctima fue visto entrando a la parroquia solo un minuto después y permanecer ahí hasta las 3.16 de la madrugada, puesto que a esa hora se vio salir nuevamente el auto de Leonardo, es decir, cuatro horas y doce minutos después de haber entrado. Recordemos que anteriormente el cura había testificado que jamás se encontró con el chico, sin embargo lo que mostraban las cámaras era totalmente diferente. Ambos salieron del inmueble a las 3.16 horas del 12 de junio y subieron a la camioneta de la víctima, en la que se dirigieron a la carretera Picacho-Ajusco, a las 3.27. Nuevamente las cámaras del C-5 captaron el vehículo, subiendo por la carretera, cuando un segundo auto aparece en la escena y parece seguir la camioneta de Leonardo. Los videos que las autoridades han analizado ubican al vehículo en el lugar del hallazgo. Presuntamente fue a recoger al sacerdote Francisco. A las 3.48, el auto es captado en el paraje de la colonia Héroes de 1910, donde fue encontrado el cuerpo de la víctima. Un minuto después, el trabajo de los agentes de investigación determinó que un segundo vehículo involucrado llegó al lugar y se retiró 13 minutos después. El peritaje detalló que al padre Francisco Javier le llevó este tiempo asesinar al chico. Lo golpeó para finalmente tomarlo por el cuello hasta asfixiarlo. Leonardo no tuvo oportunidad de defenderse ni de pedir ayuda, según la cronotanatología del cuerpo. Este aparentemente no esperaba el ataque. Todo apuntaba a una discusión o un desacuerdo de tipo personal. Una vez concluido el ataque, el sacerdote dejó el cuerpo en la parte trasera del vehículo y lo cubrió con una cobija amarilla para posteriormente huir en otro vehículo, que ya lo esperaba. Es a las 4 con cuando se ve salir al segundo auto de la zona y bajar por la carretera rumbo a la iglesia. Las cámaras de seguridad también captaron el trayecto de regreso. Esta segunda persona es buscada por las autoridades pues él también se cuenta con imágenes y datos particulares del auto que usó para llevar al párroco, desde el lugar de los hechos hasta la iglesia Cristo Salvador. Una vez que llegó al templo, esperó unos minutos y llamó al hermano de Leonardo para informarle que el chico no había llegado a la parroquia a realizar sus labores diarias. En ese momento fue que sus familiares se preocuparon y lo empezaron a buscar. Horas después lo encontraron sin vida. La ruta que siguió Leonardo se pudo establecer de acuerdo a su teléfono celular. Gracias a ello, los investigadores pudieron armar la cronología del caso y buscar en las cámaras de seguridad el auto de avendaño. En cuanto a las imágenes obtenidas del iPad de la víctima, sus mismos familiares mencionaron que todo era mentira y que no había fotografías que detonaran un acto íntimo entre ambos ni tampoco que Leonardo las hubiese usado para extorsionar a los curas, como se había dicho, aunque posteriormente se reveló que las autoridades se encontraron en el iPad y celular de la víctima. Fotos comprometedoras de Leonardo con tres sacerdotes, entre ellos el padre Francisco, la prima de la víctima, afirmó que no había una sola prueba de que Leonardo usó las fotografías para extorsionar a los sacerdotes con los que supuestamente sostuvo una relación íntima, por lo que no sabían a ciencia cierta por qué lo habían asesinado. Meses después, el 14 de noviembre, el sacerdote dirigió un mensaje a todos los fieles a través de redes sociales, en donde se puede leer. Les recuerdo que en la comunidad no puede haber división, no puede existir unión ante la imposición de las diferentes ideas. Por ello les exhorto a que nadie se separe de la línea, que marcan mi familia y abogados. Manténganse en comunión con ellos, porque ellos encabezan este proceso para que pronto esté libre. Ellos mejor que nadie entienden cómo manejar las cosas. Yo confío en ellos. Hagan ustedes lo mismo. Todos vamos en la misma barca. Rememos hacia el mismo puerto. El juicio tan esperado llegó el 6 de abril de 2021. Durante la audiencia, celebrada en la Sala 28 de Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se dio a conocer que el párroco asesinó a Leonardo con alevosía y ventaja. El juez calificó el asesinato como un acto de traición, pues la víctima no esperaba la agresión en su contra, la cual, según el peritaje, se dio en el propio automóvil de Leonardo, el trabajo del Ministerio Público presentado ante el juez. Reveló que Francisco Javier estranguló a Leonardo hasta asfixiarlo, debido a la confianza que le tenía. El joven no intentó defenderse. En el peritaje solo se mencionó que manoteó por unos instantes, ya que así lo revelaron los hematomas y las excoriaciones que el joven presentó en el brazo izquierdo. La defensa, por su parte, presentó a dos testigos, ambas secretarias del sacerdote, mismas que testificaron que la relación entre Leonardo y el padre era muy cordial y de mucho cariño, que incluso el joven había vivido un tiempo ahí. En cuanto a la geolocalización del teléfono celular del párroco, que en todo momento siguió el trayecto del vehículo, las testigos dijeron que un día antes, el sacerdote había perdido su teléfono celular y que quizás se había quedado accidentalmente en el auto de Leonardo. Incluso se argumentó que el hermano de la víctima ya lo sabía, puesto que el día que se realizó el reporte de la desaparición de Avendaño, el mismo padre le dijo que no le marcara a su celular, puesto que Leonardo lo tenía. Aquello sin duda fue muy extraño, pues justamente un día antes de que el chico apareciera sin vida, a orilla de carretera, el sacerdote había perdido su teléfono. Pero ¿cómo es que se comunicaba entonces con el chico? y cómo le pidió que acudiera a la parroquia. Esto lo contrarrestó diciendo que se había comprado recientemente un celular, y por eso se había comunicado con él. Los testimonios presentados por la defensa pretendieron desvirtuar las hipótesis, pero ese argumento fue desechado por el juez, ya que el trabajo de investigación estableció que desde ese mismo número telefónico, el párroco avisó a la familia de Leonardo que no había llegado a la iglesia por consiguiente, lo situaba en tiempo y forma dentro del vehículo de Leonardo. En tanto, el perito independiente que contrataron intentó demostrar que las imágenes de las cámaras del C5, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no eran nítidas ni concluyentes para imputar al religioso en el asesinato. El argumento también fue desechado por el juez, al explicar que la Procuraduría Capitalina tuvo acceso a un total de nueve cámaras de vigilancia, a las cuales el perito independiente no tuvo acceso. Finalmente y luego del desahogo de 54 pruebas en contra del sacerdote, se concluyó que era culpable del crimen y fue sentenciado a 27 años y 6 meses de prisión por haber privado de la vida a Leonardo Avendaño. El juez impuso una reparación del daño, por 422.450 mil pesos para las víctimas indirectas. Nadie reveló el motivo por el cual el sacerdote privó de la vida al joven, pues hasta el momento, él sigue declarándose inocente. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad reciban un fuerte abrazo de mi parte y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.